0: Quisiera poner el texto en contexto, quiero que usted se meta dentro de la historia para que usted pueda saborear lo que tenemos hoy Quiero que usted sea parte de lo que vamos a hablar, que usted se ponga en los zapatos del pueblo judío del cual vamos a leer Este pueblo judío tiene 400 años en cautiverio, ¿cuántos? 400 años en cautiverio, ha estado 430 años en Egipto y los últimos 400 han sido esclavos Pueden creer, es muchísimo tiempo, es mucho tiempo De hecho que son cuatro siglos, son muchas generaciones lo que se representa Y según los teólogos dicen que una generación en la Biblia es de 40 años Hay otros que lo debaten y que ahora dicen que son de 70, no importa Pero si fuera de 40 años una generación pasaron 10 generaciones siendo esclavos. Y si fuera de 70 años, pasaron 5 generaciones siendo esclavos. ¿Puede creerlo? ¿Usted acaso conoció a su tatarabuelo, con costos al bisabuelo? Si le fue bien y de pequeño. Pero uno no conoció nunca al tatarabuelo de uno. Ahora, la generación la sexta generación, la séptima hacia atrás, uno no sabe ni quiénes son, qué hay de ellos. Entonces, este pueblo está frustrado. ¿Por qué? Porque solo ve lo que vivieron sus antepasados. Les cuentan de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero siguen siendo esclavos. ¿A dónde está Dios? Cuatrocientos años han pasado y no respondes. ¿Qué se hizo? ¿Acaso estás muerto? Puede entender la frustración. Y hay unos que dicen, no, Dios existe, somos el pueblo de Dios. Y los otros dicen, ay, eso era mi tatarago. ¿quién? Yo eso no tengo ni idea ni quién es ese Dios. Me estoy explicando la frustración de este pueblo. 400 años es mucho. Y estos últimos, la generación actual, está tambaleándose en su fe. ¿Por qué? Porque su fe, su teología y su conocimiento de Dios Ha sido diluido por el tiempo Y ha sido corrompido por donde están viviendo en Egipto Por eso es que cuando la gente anda con alguien se le pega El entorno lo contamina algo y eso lo podemos ver Cuando llegan al desierto y hacen estatuas de los dioses egipcios porque se corrompieron con ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿eh? Se corrompieron un poco con los egipcios, pero más que todo se diluía por el tiempo. No veo a Dios, no sé dónde está, qué se hizo aquel Dios del que me hablan. No lo veo. Y era muy triste para ellos, pero aún quedaba fe en algunos de ellos, al menos en algunos de ellos. Había fe y clamaron a Dios y el Señor respondió, Escuchó Y entonces qué hace Dios Dios llega y manda a Moisés Para que saque a su pueblo De Egipto Pero cuando llega y luego De un montón de negociaciones Algunos se saben la historia No voy a entrar a tanto detalle Pero hubo unas negociaciones fuertes Hasta que los dejan ir Los dejan salir de Egipto Llegan al desierto Y cuando ya todo está mejor Dice que el faraón se arrepiente ¿Pero cómo es eso? Que se arrepiente y que viene por ellos Y este pueblo que está acá Vuelve a ver y los ve venir A un ejército de 600 caballos y carros Un armamento y ellos con un par de zapatos Póngase en el zapato de ellos Eso es lo que quiero Póngase como un israelita en ese momento, usted y yo hoy representamos al pueblo que camina, cuando una fuerza mayor muy grande viene ahí y usted está simplemente con un par de chanclas, porque eso es lo que tenían antes. Ahora, ¿por qué les digo que se metan y que sean uno de ellos? Porque si no, no puedo familiarizar. Usted no se puede familiarizar con el andar en carreras, con estar estresado, con tener ansiedad, con vivir sin un poder político, socioeconómico o cultural o un poder, no sé, que le pueda salvar el pellejo. Porque usted solo tiene su gente y caminando y atrás viene una fuerza poderosísima. ¿Están conmigo? Sí. Están todos adentro en la historia. Entienden la frustración, el miedo absoluto de ellos. Entonces, quiero leer esta historia y póngame el texto, por favor, que está en Éxodos 14, del 5 al 18. No se duerma, que va a estar bueno. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas Y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón Que le prepararan su carro Y echando mano de su ejército Se llevó consigo 600 de los mejores carros Y todos los demás carros de Egipto Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial ¿El Señor quién? Qué raro, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién? El Señor, Dios, endureció el corazón del faraón. Confuso, ¿verdad? Rey de Egipto. Para que saliera en persecución de los israelitas. Los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón. Caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto. Salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Cerca de Pi, Pi, a Jirot y frente a Baal Sefón eso hay que ser teólogo para leerlo bien el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones sintieron mucho miedo obvio y clamaron al señor entonces le reclamaron a Moisés acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá Para morir en el desierto ¿Qué has hecho con nosotros Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos Déjanos en paz Preferimos servir a los egipcios Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios Que morir ¿En dónde? En el desierto No tengan miedo le respondió Moisés Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos de la salvación Que el Señor realizará en favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven Jamás volverán a verlos 14 Ustedes quédense quietos Noten esto Les dijo Moisés quédense quietos Que el Señor presentará batalla por ustedes Pero el Señor le dijo a Moisés ¿Quién les dijo que se quedaran quietos? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas Que se pongan en marcha Caminen Y tú levanta tu vara Extiende tu brazo sobre el mar Y divide las aguas Para que los israelitas Lo crucen sobre terreno seco Yo voy a endurecer el corazón De los egipcios Para que los persigan Voy a cubrirme de gloria A costa del faraón Y de su ejército Y de sus carros y jinetes y cuando me haya cubierto de gloria a costa, a costa de ellos Los egipcios sabrán que yo soy el Señor Amén Qué lindo, ¿verdad? Ya me voy, Mucha... no, mentira Ya con eso ya prediqué Pero entonces quisiera hablar de continuar caminando Continúa caminando, ¿por qué? Porque el Señor les dije, avance Señor, pero tengo miedo Camina, Señor, estoy estresado Camina, Señor no sé para dónde ir Camina, nada más camina Un poquito de fe para caminar Pero nunca quiero que te quedes quieto Nunca Y como seres humanos cuando hay miedo Nos frenamos, ¿verdad? Y eso no puede ser Entonces la enseñanza de hoy se, se llama Continúa caminando Les voy a contar una historia Una historia que sucedió a inicios del siglo XIX, en 1800 algo Y resultó que en la costa de los Estados Unidos En la costa oeste O en la costa este, perdón estaba, Se puso muy famoso el pescado bacalao El codfish, Y lo pescaban porque era muy rico en su textura Y su sabor Era súper sabroso Y se todo mundo quería comerlo y se empezó a expandir la bola, la huya de que era muy bueno el pescado Por lo tanto la costa este oeste también quería comerlo Entonces dijeron, Deis, nada más transportémoslo y lo llevamos a la otra costa Porque habían ya muchos platillos con los restaurantes de ese bacalao Y resultó que llegaron, los pusieron en unas hieleras con, Y gigantes en los contenedores en el tren porque era lo único que había Pero tardaba mucho tiempo llegando allá a la costa oeste Y cuando llegó a la costa A ese lado Lo cocinaron el pescado Pero el pescado no tenía El mismo sabor Ni textura El pescado no estaba fresco Y entonces dijeron ¿Qué hacemos? Porque ese no es el bacalao Que queremos comer Y entonces dijeron Ya sé Todos sabemos que un pescado congelado Y cuando se descongela Ya no sabe igual De hecho que los pesqueros Saben eso por eso en algunos supermercados venden el pescado más caro cuando no está aún congelado. Por ejemplo, el salmón. Así no la clavan. No, mentira. Entonces, resultó que se ingeniaron dejarlos vivos. Y en lugar de poner hieleras, pusieron peceras gigantes en los contenedores. Y iban vivos hacia la costa oeste. Y cuando llegaron allá, lo cocinaron. Y resultó que tampoco estaba fresco. No tenía su textura ni su sabor. Y dijeron, esto es raro, es confuso, ¿verdad? Porque algo que esté muerto y no esté fresco, se entiende. Pero algo que está vivo y no esté fresco, es confuso. ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedo estar trabajando y no estar fresco? ¿Cómo puedo criar una familia y no estar fresco? ¿Cómo puedo vivir en un ministerio y no estar fresco? ¿Liderar un ministerio y no estar fresco? Parece fresco Pero no lo está Está vivo Pero parece que por dentro No sabe igual Entonces a alguien muy inteligente Se le ocurrió decir Hagámoslo Asemejemos en, el, en la pecera El entorno que ellos están Y pusieron un catfish Es el bagre Lo pusieron dentro de la pecera Que es el depredador natural Del bacalao y lo tiraron así y cuando llegó a la costa oeste lo mataron Y adivinen qué El pescado sí estaba fresco Su textura era igual y su sabor era igual Pero para que estuviera fresco Tuvieron que ponerlo en el entorno de su depredador Curioso, ¿verdad? Dios sabe exactamente qué depredador poner en tu vida Para mantenerte fresco Dios sabe exactamente qué depredador poner para que usted se mantenga en movimiento, porque si no, no está fresco. La zona de confort no siempre es buena. Por eso, para estar fresco, hay que incomodarnos, hay que estar en movimiento, hay que estar atento porque alguien nos puede comer. Eso le pasó al bacalao y cuando lo probaron, sabía bien. Entonces es curioso porque en este 2020 todos oramos y queremos un gran año Pero el Señor hoy te está diciendo haberán y habrán muchos depredadores en el 2020 Porque si usted hace un escáner de toda su vida usted siempre ha tenido un bagre que lo molesta Siempre, noticia del día de hoy es parte de la vida y está orando, Señor, para que la pecera no tenga bagres. Mm -mm -mm. Son necesarios los bagres en su pecera para que usted esté fresco. ¿Por qué? Porque nadie te lleva al siguiente nivel si no te empujan. Nadie. Tienes que pasar la materia. Tienes que graduarte. Tienes que sacar el grado. Tienes que sacar ese matrimonio adelante. Tienes que seguir trabajando Porque el Señor te puso ahí Para que te muevas y camines constantemente Para estar fresco No siempre puedo estar confortable La competencia es buena Te hace subir Porque si no hubiera competencia Te quedas ahí y no avanzas Me estoy explicando Los depredadores son parte de nuestra vida Y oramos mal porque le decimos Quita a los depredadores Pero el Señor dice No los voy a quitar Porque es lo que hace que usted se mueva Porque es lo que te impulsa a seguir Así que cuando tengas ansiedad vas a Caminar Cuando tengas estrés vas a Caminar Cuando estés en una lucha vas a Caminar Cuando tengas problemas financieros vas a Caminar Caminar uno como humano Moisés diciendo Quédense quietos Esperen la ordenanza del Señor Y el Señor le dice ¿Por qué están quietos? Sí, yo puse el depredador Ay Señor ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo se te ocurre? Sabes que no puedo Pero vean lo interesante Pero el Señor acaso quería que lo alcanzara Lo puso para impulsar al pueblo a que caminara No para que los aplastara Los tocó entonces camine Ahora usted me dice Me está enseñando con una historia de peces ¿Por qué me está enseñando con una historia de peces? Es exactamente lo que sucede en nuestra vida Con el pueblo de Israel El faraón era el bagre Del pueblo israelita Es lo que le pasa a usted Toda su vida Y hasta Jesús Ora por eso ¿Quiere saber a dónde? Lea conmigo Juan Capítulo 17 Versículo 15 Dice Jesús ahí No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? No los saques de la pecera Nada más que el bagre no lo alcance Lo había visto así Señor, quítame a todos los depredadores, quítame mis enfermedades, quítame. Hay unas que, que deja el Señor. Ahora, corrección. El Señor no es el depredador. El Señor deja, porque es parte de nuestra vida, para que usted avance. Porque le voy a decir una cosa. ¿Cuándo realmente usted busca al Señor? Cuando no le queda de otra Cuando vas a ayunar y te pones de rodillas Cuando ya no hay bolsillo No hay papás que lo cubran a uno Cuando realmente usted tiene fe Cuando no le queda de otra Muchos de nosotros aquí Estamos en la iglesia Y conocimos a Cristo Porque no había otra solución Lamentablemente así es la vida Y por si le quedaba dudas El Señor oró para que los bagres no se quiten Nada más para que ustedes estén protegidos Para que no los aplasten Para que no se lo coman Pero Él aprovecha el bagre para impulsarte más allá para que veas la mano de Dios, la unción, la gloria del Señor sobre tu vida. <risa> Qué bueno me salió este ejemplo. Sí. ¿Quién está conmigo hoy? ¿Cómo? ¿Están despiertos? El Señor te está diciendo. Oraba y el Señor me decía. A la gente le cuesta entender, nos cuesta entender que este año también a ver, van a haber dificultades Y que el año no se mide de acuerdo a la circunstancia y a la dificultad No, porque muchas veces esa dificultad hace que tengamos después y veamos la mano de Dios De una manera que nunca la vimos Lamentablemente así somos si usted está bien Está en un momento donde el bagre No está, no lo está persiguiendo todavía Está persiguiendo a otros Pues ore, ayune Aún cuando está bien Pero algún momento Va a poner la mirada Sobre usted y va a ir hacia usted ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar quieto? Va a caminar a pesar de la dificultad Y va a escalar Porque el Señor Te protege te santifica, te separa, ¿Qué es lo que sigue en el texto, para Él, por lo tanto nunca va a dejar que ese bagre llegue a usted y se lo coma, porque usted ya está separado para su gloria, pero lo deja ahí, entonces enfoquemos nuestra oración diferente. No es que no pase nada Señor Es dame la solución ¿Qué quieres que crezca? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que planificar Tengo que buscar soluciones para este año Es un nuevo año, una nueva década Voy a marcar la década Porque planifiqué, porque hice algo distinto Pero no porque me estoy enfocando En que me quites aquello Cuando Jesús dijo no se lo voy a quitar Qué delicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando en esta historia? El faraón, Dios endurece el corazón del faraón Y es el depredador de los israelitas ¿Y qué es lo que sucede en ellos? Cuando el faraón vuelve Oyen las huellas de todos los caballos Tiembla el piso del ejército Porque no sabemos qué quería el faraón Si atraparlos y llevarlos de vuelta como esclavos O si matarlos no sabemos Pero la cosa es que Lo que quería el faraón Se hacía Porque no había democracia Ni defensoría de los habitantes Ni defensoría de nada Lo que le daba la gana al faraón Si hoy yo me levanté mal Porque me majé el dedo Y era el faraón lo veo a usted Mátalo Así era Entonces hay una frustración mayor, por eso le digo métase a la historia Y cuando ellos están acá están enojados con Dios Van contra Moisés, van contra Dios Porque ven un ejército después de 400 años Y yo sigo aquí y ahora vienen otra vez por mí Hubiera estado mejor quedarme allá No le suena familiar a su vida ¿Por qué me tira esto Señor? Otros ahí con un carrazo y todos tranquilos y yo aquí acaso me lo merezco No le sueña familiar a todo lo que sucede en su vida Y cuando eso sucede, cuando un depredador pone la mirada sobre nosotros, usted le invade un miedo. El factor miedo aparece. Pero ¿qué es lo que pasa con el factor miedo? El factor miedo te frena, te asusta, te hace que tomes decisiones incorrectas, ¿sí o no? Actúa diferente por miedo Cuando usted tiene miedo no razona Les voy a contar una historia Un día estaba surfeando con el hijo de los pastores Mi gran amigo Moti Y, y ahora gozamos con la historia Pero nos metimos una vez a, un, a unas olas muy grandes Cuando teníamos, éramos más jóvenes y no se tenía hijos Y se iba más y podíamos remar un poco más Y ahora la cosa cambia pero estaba muy grande y decíamos qué bueno nos metemos no nos metemos nos metemos Sí, jale dime, démosle. y nos metimos y vamos y llegamos a la línea donde están las olas y de repente boom se viene la legítima ola que le llaman fantasma la batidora que arrasa con todo no rompe donde tiene que romper sino rompe más adentro y donde rompe me vuelve a ver y me dice Andy y yo ¡Ah! haga el pato daba más no sirve pato, no sirve nada Y usted nada más ve a ver qué hace Bum Pasa la ola Y cuando sale A él le da miedo Y me dice Y lo veo que se, que se empieza a asustar mucho Y yo ya pasó, es una ola Y entonces él agarra su tabla Y empieza a remar para adentro Y empieza a remar para adentro Y empieza a remar para adentro Seguro me está escuchando en internet Está muerto el Luis ahí y empieza a remar, y yo, Moti, ¿a dónde va? Y me dice, y no dice nada, y sigue, y sigue. Cuando, vea, para que usted en el mar vea a una persona remando hacia adentro, así. Y me decían los otros, unos gringos que estaban, y me decía ¿y su amigo, por qué está remando hacia allá? Y yo, no sé, es que, Dey, ¿se friquió? Como dicen ahora. No, se friquió. Y se fue yo, Moti, vea, del mar. En alta mar Moti, ¿qué estás haciendo? Huelva Y él nada más se fue Y yo le decía, huelva Y no, yo remaba y no lo alcanzaba Ese ma iba aquí Póngase miedo atrás para que vea Y al rato vuelve Y le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, no sé Me traumé Pero estás bien, me dice, sáqueme Vamos, vamos afuera Es que estoy como y salimos y después él me decía No sé qué pasó El miedo te friquea Te saca de la, de la realidad Él veía ahora las olas más grandes que otras Todavía volvimos un día después Y le daba, le daba temor de que llegara aquella ola Y estaba de este tamaño Me decía vieras qué friqueada man? Yo quedé mal porque el miedo te invade y cuando estás en problemas matrimoniales, cuando estás en problemas financieros ves la realidad distinta a lo que es, exageras más de lo que es, actúas con la gente de manera equivocada Por cólera, por enojo, por miedo, por, por todo, entonces el Señor te está diciendo no tengas miedo no necesito que tengas miedo Porque el miedo va a ser Que te paralices Y que no avances y camines El miedo va a ser que dudes de mí Pero yo no quiero que dudes de mí Quiero nada más un poquito de fe Es normal que te aparezca un poco de miedo Porque vienen 600 caballos allá atrás Y usted no tiene nada Pero solo camina Recuerda para el 2020 Camina Aún cuando la cosa se ponga cuesta arriba Avanza Comunidad Paz La Comu avanza Camina siempre para adelante Y entonces ese miedo Hace que nos frenemos Pero Dios quiere llevarte a otro nivel Y cuando Dios te lleva a otro nivel Necesita que haya un poco de eso ¿Por qué? Porque te quiere sacar de la zona de confort y sacar y llevar al lugar donde Él quiere llevarte. Necesitamos estar atentos a que este año habrán depredadores. Pero esa no es la mejor noticia, porque no es tan buena. Usted me dice, hey, me está hablando, me hey, abueve, todo el año depredadores de atrás mío. Solo me habló de eso? no. Hay algo que es todavía más extraordinario Hay algo más extraordinario Y es lo que hace Dios por usted Y quiero que leamos el versículo 19 De la historia Esta es la continuación de la historia Vean esto es espectacular Léalo conmigo y dice Entonces el ángel de Dios Que marchaba a ¿A dónde? Al frente del ejército israelita se dio vuelta y se fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros Vean se me paran los pelos de leer esto El Señor dice endurecí el corazón del faraón Para que él hiciera lo que quisiera y los persiguiera Con un objetivo que ustedes vieran la mano de Dios Sobre ustedes y cómo yo los protejo Y además no solo hago eso Pongo algún depredador, le permito, dejo que el depredador se acerque, me aprovecho del depredador, él ni siquiera lo sabe, simplemente dejo que se acerque. Pero además de eso, me voy del frente para atrás, para hacer una columna entre el depredador y usted. No solo permite, sino que ahí también confirma y dice, nunca dejaré que te atrape. Sonaban las huellas, venían los caballos, pero nunca llegó. Así que la noticia buena es que lo van a impulsar a usted a salir de ahí, a que se abra el mar para que usted pase con un depredador atrás, pero ese depredador solo está siendo usado para usted. Y para que usted al final conozca al Señor más Crea más en Él Vea su mano y su Espíritu sobre su vida ¿No le parece maravilloso? Me trasladé para atrás, dice el Señor No te preocupes Yo estaré contigo Jesús está orando por ti El Espíritu está orando por ti Nunca nos va a dejar solos, solo quiere llevarte a otro nivel. Nunca. Cuando leí esto, y a veces cuando uno se mete y se pone en el lugar de esa gente, seguramente yo hubiera sido igual. Seguramente, este Moisés, no sé. Pero ver una columna de fuego Y una nube Que me guía Y que se desplaza para atrás Cuando hay problemas Para que no me alcancen Si tengo que ser perseguido Para ver que Dios hace eso por mí Yo lo quiero Yo lo quiero Porque después ellos presenciaron El milagro de los más espectaculares que ha habido un mar se abre. Camina, camina, camina. Y esto es algo que se quiero que se lleve para este 2020. Por favor entienda esto, entienda. Dios se pasó del frente para atrás. Ya Dios, Dios no lo lleva a usted a un lugar. Usted lleva a Dios al lugar que usted quiera. Y Él irá con usted. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Muchos dirían Dios no los sacó Josué Porque él no se quema Él no le pasa nada Él se quedó ahí 40 años ¿Sabe por qué? Porque no querían caminar Pero le decía si caminan yo voy Si usted quiere conquistar yo voy Si quiere pasar medio del mar yo voy Si quiere caminar por el fuego Por las aguas yo voy Pero tiene que hacerlo Camine usted y yo voy detrás Yo siempre estaré detrás porque esos depredadores nunca te van a alcanzar. Y yo te protegeré en caso de que estén más cerca tuyo. Así que su sueño es el sueño de Dios. Cuando usted ayuna y ora. Él hace que el propósito de Él sobre su vida se alinee con lo que usted sueña. Pero usted dependerá de cada uno de nosotros. De llegar a ser quien queremos ser. ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Qué vas a hacer esta década, este 2020? ¿A dónde está tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Porque el Señor dice, yo voy contigo, yo estaré detrás tuyo, a donde me quieras llevar, yo voy y yo te protejo, yo estaré contigo, yo voy. Y podrás conquistar lo que quieras. Porque tienes que continuar.